0: Ja, ich glaube, das hat uns in den letzten Jahren schon ausgemacht. Wenn wir sehen, dass was funktioniert, dann gehen wir all in. So ein bisschen auch, was Andy gesagt hat und was ich auch von er ab ja kenne. So, ich glaube, so schnell wachsende Startups macht es auf jeden Fall aus, wenn man Potenziale sieht und auch jetzt mit gepaart mit einer gewissen Erfahrung, wo man weiß, hey, die Kennzahlen gepaart mit dem Potenzial, dann macht es eben Spaß.
1: Hallo und willkommen zurück zu OMKB hier live aus Berlin und wir starten direkt durch mit unserem Roundtable des Tages. Und zwar haben wir, wie ich finde, drei fantastische Gäste aus ganz unterschiedlichen Startups heute bei uns im Roundtable, die ich euch jetzt einmal ausführlich vorstellen möchte. Und im Anschluss geht es dann nach der Vorstellung direkt in den Roundtable, den mein lieber Kollege Christoph Steger moderieren wird. Starten wir mit der Dame in der Runde Ladies First, Lena Jüngst. Lena ist Co-Founder des Unternehmens AirUp seit 2019, ähm, seit 2020 im in der offiziellen Berufsbezeichnung als Chief Evangelist unterwegs und Lena ist bei AirUp verantwortlich für das Produktdesign, die Verpackung und die Werbekampagnen und war vorher schon seit 2017 aktiv, unter anderem als Co-Founderin in dem davor noch ähm, bezeichneten Unternehmen TenAce, der vorherige Name von AirUp. Lena, du bist der kreative Geist und die Ideengeberin im Gründerteam und hast es gemeinsam mit Co-Founder Tim Jäger die Idee entwickelt zu AirUp. Auf die Idee kamst du, so habe ich äh, mir sagen lassen, während deiner Bachelorarbeit zum Thema Neuroscience meets Design und du hast weitere Gründerpersönlichkeiten mit an Bord wie unter anderem Fabian Schlangen, Janis Koppels oder Simon Nüsch, die dann für das notwendige Business und betriebswirtschaftliche Wissen bei euch sorgen. Startschub, Startschuss für euer Unternehmen war Ende 2017 mit einem Exit-Gründerstipendium und die richtige Rakete habt ihr ge- ge- gezündet im Jahr 2019, als ihr frank und Ralf Dümmel als Investoren für das Thema air begeistern konntet und zwar das ganz ohne, und das möchte ich nochmal explizit erwähnen, ohne die Höhle der Löwen. Ihr habt 2020 eine Zwischenfinanzierung erhalten und jetzt 2021 kam kein geringeres Unternehmen als PepsiCo als neuer Investor dazu mit einer 18-Millionen-Finanzierungsrunde und ihr habt euch vorgenommen, in 2021 in vielen neuen europäischen Ländern zu starten. Wer Air ab nicht kennt, Christoph, du hast eine Flasche, glaube ich, auch mit dabei. Ähm, Air ab verkauft entsprechend eigenes System an Flaschen mit sogenannten Duftpots, mit denen eben der Geschmack aufgenommen werden kann und damit im Vergleich zu geschmackvollen Getränken beispielsweise ein hoher Einsatz an Plastikflaschen reduziert wird, viele Tonnen Zucker eingespart werden, man sich gesünder ernähren kann, aber eben trotzdem mit Geschmack. Lena, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen bei uns im Roundtable hier in der OMKW.
2: Ja, Herzlichen Dank, Sehr gerne. schön so äh, eingeführt zu werden.
1: Das ist die Idee dahinter. Ähm, begrüßen wir den nächsten Gast, der sicherlich auch im Großteil unserer OMKB-Community bekannt sein dürfte. Herzlich willkommen bei uns, Johannes Klies, Founder und CEO von SNOX. Hallo Johannes, schön, dass du da bist. Hallo. Moin, moin. Auch, auch dich möchte ich einmal vorstellen. Du bist seit 2016 mit deinem Business äh, Snox als Geschäftsführer und Gründer aktiv. Seit 2018 gibt es bei euch auch noch die Ausgründung der Snocks sighting wo wir auch die zauberhafte Romy Riffel schon bei uns in der OMKB mit an Bord hatten. Und du hast jetzt ganz, ganz frisch als hättest du nicht so viel zu tun, als Gründer von eurem Unternehmen ein snox café in Mannheim eröffnet, wo ich gestern noch in einem LinkedIn Live einmal reinschauen durfte, wie sich euer Café denn tatsächlich so von innen anfühlt. Cooler Einblick da. Snox selber hast du mit deinem Cousin gegründet, Felix, und äh, eigentlich wolltet ihr mal zusammen eine Gärtnerei machen, <lacht> habe ich gelernt. Habt aber dann gesagt, Mensch, wir gründen es mit Snox die Lifestyle-Brand am Markt im Bereich ja Socken, aber auch mittlerweile natürlich auch noch vielen weiteren Produkten darüber hinaus. Und dir ging es eben darum, entsprechend auch gar nicht so sehr das neue Rad zu erfinden, sondern viel mehr Produkte und was Neues zu kreieren, was du eben auch selber gerne nutzt und tragen würdest. Und... Ähm, Snox umfasst mittlerweile im Port- Portfolio neben Socken, Unterhosen, Unterhemden, Hoodies für Frauen und Männer. Ihr seid, und das kann man so sagen, ab 2016 extra extrem stark im Amazon-Ökosystem gewachsen. Habt dort das Amazon-System komplett durchgespielt und dann eben auch begonnen, mit einer eigenen E-Commerce-Initiative selbstständig Kundendaten zu sammeln und habt mittlerweile, zumindest sind das die Zahlen, die mir vorliegen, 55 bis 60 Prozent des Umsatzes bei euch im eigenen Shop. Chapeau, das ist natürlich eine starke Marke und Change, der auch Jens längst nicht jedem eben gelingt, vom Amazon-Ökosystem eben auch mit einer eigenen Marke an den Start gehen Zuletzt sieht man ganz viel von euch auf TikTok, von dir persönlich sowieso extrem viel LinkedIn-Content, wo du viele Insights eben auch mit uns teilst, rund um eure Facebook-Advertising-Strategien, wie ihr versucht, euer Konsumentenerlebnis zu verbessern und, und, und. Und ich freue mich, Johannes, dass du heute mit uns hier an Bord bist und unsere Runde bereicherst.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe Bock drauf, vor allem mit so zwei tollen Gründern an meiner Seite hier. So. Also, ich freue mich auf euch, Andi und Lena.
1: Du hast es erwähnt. Einer fehlt noch, und zwar ist das Andi. Andi Weinziel. Herzlich willkommen in der Runde. Andi, Founder und CEO von Sushi Bikes. Moin, moin. Schön, dass du da bist.
3: Schönen guten Tag.
1: Du Hallo. bist seit 2018 mit Sushi-Bikes unterwegs, hattest auch schon mal ein anderes, eine andere Gründungsgeschichte mit einer Influencer-Agentur, Sponsor Mio. Und dein Ziel ist es, mit Sushi-Bikes jungen Stadtmenschen, Studis, Berufsanfängern und Leuten, die einfach keinen Bock mehr haben, auf das Auto gegebenenfalls oder nicht massiv viel wie ein E-Bike investieren möchten, ein schwingliches und insbesondere auch praktisches und stylisches Fahrrad entsprechend anzubieten. Du hast begonnen, glaube ich, Family-Funded mit dem Family-Funded mit 5000 Euro, die du geliehen bekommen hast aus der eigenen Familie. Hast dann deine eigenen Prototypen geborgt und dein Ziel ist es, bezahlbare Stilfeure E-Bikes auf die Straße zu bringen. Und mittlerweile hast du ja auch echt namhafte Investoren an Bord. Joko Winterscheid unter anderem, der ja gerade die Supermärkte dieser Welt mit Jokolade unsicher macht, ähm, sowie Wittrock ähm, und Philipp Kreis, die Gründer von My Müsli, die auch Anteile bei dir haben. Also natürlich spannende Personen, die an deiner Seite stehen. Deine Bikes wurden 2019 gelauncht, du bist unter anderem nominiert als Newcomer des Jahres bei den German Startup Awards und wenn du dich nicht um Fahrräder kümmerst, bist du ja anscheinend auch ein sehr Outdoor-Affiner Mensch, das heißt, du siehst dich ganz viel auf Klettertouren, Mountainbiking in den Alpen, private Schneespaziergänge, das heißt, in Covid-19-Zeiten heißt es offensichtlich bei dir auch ganz, ganz viel raus in die Natur. Lieber Andy, schön, dass du mit an Bord bist hier und unsere Runde bereicherst. Herzlich Willkommen in der OMKW.
3: Danke für die Einladung. Ihr seid fantastisch informiert, möchte ich an der Stelle mal sagen. Es ist Wahnsinn,
1: was ihr alles recherchiert habt. Wir machen unsere Hausaufgaben, aber die ganz spannenden Themen habe ich natürlich für dich übrig gelassen, lieber Christoph. Und das ist auch die Überleitung. Du führst uns heute durch den Startup Roundtable. Und ich wünsche euch allen in der Community, an den Bildschirmen, at home und im Office ganz, ganz viel Spaß mit Christoph, mit Andy, mit Johannes und mit Lena. Let's go.
4: Danke dir vielmals, Mario. Ich habe es äh, gestern, als wir uns äh, abgestimmt haben, der Moderation ja schon so schön gesagt. Du legst vor, ich schieße das Tor. Ich ja. glaube, es war ein super Intro. Ich mache ihn rein. Ich <lacht> mach ihn rein. Ich hoffe, es gelingt mir. Ähm, Erstmal vorab: vorab, also, wir haben hier drei super, super tolle Unternehmen am Start. Und ich glaube, jeder von euch hätte eigentlich äh, den Platz verdient, um ein, zwei, drei Stunden mit euch zu füllen. Deswegen hat Mario jetzt einmal einen Schnelldurchlauf, so ein bisschen ähm, die, die Hintergründe beleuchtet. Und vielleicht werden wir an einer anderen Stelle im Nachgang auch nochmal irgendwie einen Podcast aufnehmen. Co. Andi, wir beiden, wir waren ja schon mal im Austausch, Also freue mich sehr, dass ihr alle mit dabei seid in der Runde und dass wir die nächsten gut 50 Minuten miteinander verbringen werden. Lasst uns direkt einsteigen und zwar eine Zahlen-Daten-Fakten-Frage zum Einstieg. Also einige aus der Audience, viele aus der Audience werden euch schon kennen, einige noch nicht, die haben jetzt ein bisschen was von Mario gehört. Lena, ein bisschen, um einmal die Relevanz von AirUp zu beleuchten. Mario hat schon gesagt, ich habe so eine, so eine schöne Flasche dabei. Ich bin nämlich in der Tat AirUp-Kunde. Wie viele von diesen Sehr von diesen Starter-Sets sind denn bisweilen so über den Tisch gegangen? Kannst du mal so eine, so eine Zahl nennen?
2: Ja, äh, wir haben vor kurzem äh, die nochmal akkumuliert und wir sind auf über 800.000 Flaschen gekommen insgesamt.
4: 800.000, wow, das ist äh, eine beachtliche Zahl, muss man wirklich sagen. Und von von den Pots, hast du da auch eine Zahl von uns? Also ist ja für die alle in der Audience, man setzt die Pots auf und das ist die Magic dann dahinter.
2: Genau. Ähm, Die Pots, äh, die aromatisieren auf 5 Liter Wasser. Also die sind sehr effizient. Das sind keine ähm, One-Way-Pots. Und davon haben wir über 11 Millionen bisher verkauft.
4: Wow, wow. Beachtliche Zahl. Super Einstieg. Johannes, ähm, kannst du auch eine Zahl droppen? Ähm, Wie viel? ähm, Ich habe mittlerweile gelernt, ihr verkauft mehr Boxershorts als Socken in der Tat. Aber vielleicht kannst du ein, zwei Zahlen nennen. Was habt ihr bisher abgesetzt? Hast du das so parat?
3: Jetzt nicht so professionell
0: wie Lena auf jeden Fall, wir gehen da mehr nach dem Umsatz, aber wir sind auf jeden Fall äh, im zweistelligen Millionenbereich, also deutlich über 10 Millionen Umsatz machen wir, haben wir letztes Jahr gemacht, dieses Jahr hoffen wir jetzt natürlich nochmal zu toppen, äh, aber die einzelne Anzahl an Packungen, Socken oder ja. Boxershorts kann ich jetzt nicht so ausmerken. FS Agenda ja. muss ich leider passen.
4: Okay. Ich hatte ähm, Lena, ich hatte die Flasche von Erb schon gezeigt. Ich habe auch in der Tat eine, eine Snox Boxer Shorts an, die, das erspare ich euch jetzt an der Stelle. <lacht> Ähm, Andi. Die
0: will ich aber jetzt, sonst glaube ich dir das nicht.
4: Ja, nee, 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 das lassen wir mal. Ich bin aktuell nicht so in Shape, ne? Die Corona-Zeit hat ein bisschen äh, Kilos draufgelegt. Vielleicht beim nächsten Mal dann. Ich, ich arbeite dran. <lacht> Andi, Fair wir hatten vorher schon geschrieben, ihr seid aktuell, was Zahlen kommunizieren angeht, noch ein bisschen. Ähm, habt ihr gesagt, ähm, ihr haltet euch bedeckt an der Stelle. Mit was für einer Zahl kannst du uns denn ähm, überraschen? Ihr könntet wahrscheinlich deutlich mehr verkaufen, als ihr eigentlich aktuell liefern könnt, ähm, Hast du irgendwas für uns, damit die Audience ein Gefühl dafür kriegt,
3: wie krass ihr aktuell schon unterwegs seid? Ja, wir halten uns wirklich bedeckt und ich habe noch nie Zahlen genannt. Ich glaube, ja. ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir ein paar tausend Fahrräder auf den Straßen haben. Was auch immer ihr mit der Information macht, es okay. sind mehr als... Draußen. Aber genau, das äh, kann ich sagen. Und mein Ziel war eigentlich nur mehr, als meinen Uronkel und Papa zu verkaufen, die irgendwie auch Bikes gebaut haben. So. Und das habe ich geschafft. Deswegen bin ich äh, sehr, sehr happy. Okay, cool. Nice. cool. Ja, ähm, ich habe gerade schon gesagt, die
4: Corona-Krise hat an meinem Körper auch ähm, Spuren hinterlassen. Aber auch in der gesamtdeutschen Wirtschaft und auch die startup branche ist jetzt nicht ähm, komplett reibungslos bisher durch die, äh, durch die Krise gekommen. Ähm, ihr seid jetzt von außen betrachtet jetzt nicht irgendwie Krisen. Ähm, ja, durch die Krise getroffen, aber was für Auswirkungen habt ihr gespürt? Da sind ja sicherlich irgendwie verschiedene Faktoren, die auch eure, euer Business so im Daily Doing betroffen haben. Vielleicht starten wir mal mit, äh, mit Johannes. Wie sah es bei euch aus? Die letzten, ja, sind es ja nunmehr 13, 13 Monate ungefähr, 12 Monate. Was?
0: Ja, als Headline kann ich auf jeden Fall sagen, dass mein Bauchgefühl ist, dass wir ohne Corona stärker gewachsen werden im letzten Jahr als jetzt mit Corona. Hm. Wir merken, dass die gesamte Fashion-Branche ist Je nachdem, was für Zahlen mein Glauben schenken mag, aber im Gesamtmarkt um 20 Prozent runtergegangen und von uns so, von der Customer Journey, also wann kaufen die Leute Socken und Boxershorts, ist schon eine starke Korrelation zu sehen, wenn ich in den Urlaub fahre, wenn ich mir neue Sneaker kaufe, dann mache ich mich mal wieder frisch und kaufe mir neue Socken oder mal neue Boxershorts, wenn ich date etc. Und darunter haben wir, sage ich mal, schon gelitten. Kann man nicht anders sagen. Nichtsdestotrotz können wir uns, glaube ich, super, super glücklich schätzen. Und ich möchte hier gar nicht von oben herab oder sonst was sein. Es gibt Unternehmen, die hat es so viel schlimmer getroffen. Daher, wir sind in einer glücklichen Lage. Nichtsdestotrotz ähm, sagen viele oder im ersten Moment denkt man vielleicht, wir E-Commerce-Startups, wir profitieren alle brutal davon, etc., Aber so ist es nicht. Um da vielleicht auch nochmal ein Beispiel zu nehmen. Auf Amazon ist natürlich auch ein sehr starker Channel für uns. Und da sehen wir halt, seit der Corona-Krise, sage ich mal, seit den letzten zwölf Monaten ist der, der Durchschnittspreis irgendwie um 30, 40 Prozent nach unten gegangen, weil wir sehen, dass riesengroße Retail-Händler, die offline unterwegs sind, jetzt über Amazon relativ anonym ihre Markenware nach außen drücken. Also der Durchschnittspreis von der Calvin Klein Boxer Shorts auf Amazon ist irgendwie von 40 Euro auf 25 Euro oder 20 Euro teilweise, je nach Dealvolumen, ist halt runtergegangen, weil große Retailer, ich will keine Namen nennen, aber die haben halt... Offline kriegen die die Ware nicht weg. Jetzt drücken die online krass rabattiert raus. Und das merken wir schon. Und auch in der Supply Chain haben wir es stark gemerkt. Aber nichtsdestotrotz ist 2020 für die Firma Snox ein sehr, sehr geiles und erfolgreiches Jahr gewesen.
4: Freut mich total für euch, dass ihr da so reibungslos durchgekommen seid, auch wenn ihr noch mehr hättet wachsen können. Cool. Ähm, Lena, wie sieht das bei euch aus? Seid ihr von der Krise ein Stück weit betroffen an irgendwelchen Ecken und Enden?
2: Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich meine, man kann es natürlich nicht immer komplett voneinander lösen. Wir sind insgesamt sehr stark gewachsen in 2020 äh, 2020, und das war auch so geplant. Ähm, Inwiefern jetzt Corona darauf einen Einfluss hatte, weiß ich nicht 100 Prozent. Ich glaube aber, dass ähm, wir schon ein recht gutes Produkt haben für diese Zeit oder ein recht gutes Produkt hatten jetzt für diese Zeit, weil die Leute jetzt im Homeoffice gemerkt haben, dass sie irgendwie öfter in den Kühlschrank gegriffen haben und dann vielleicht äh, die die paar Kilos, von denen du auch gerade gesprochen hast, (lacht) ähm, dass man dann einem aufgefallen ist, okay, man könnte sich jetzt eigentlich auch gesünder ernähren und man kann jetzt mal zu Hause kochen oder man man verzichtet auf die Erfrischungsgetränke und so weiter und so fort. Dementsprechend ähm, habe ich das Gefühl, dass wir ganz gut durch die also gut durch die Krise gekommen sind und ja okay. sind äh, stark gewachsen und natürlich ich meine wir haben wir wir hatten das Glück dass wir ähm, schon davor eigentlich einen Strategiewechsel vollzogen haben dass wir unseren Fokus auf unseren Webshop gerichtet haben und auf unsere Online-Sales-Channels und das hat uns natürlich ähm, war, war ein glücklicher Zufall sozusagen Ja. Ähm,
4: aber ihr seid ja auch in, in drogerien gelistet, das auch weiterhin so. Die haben sie ja nicht geschlossen, zumindest überwiegend nicht. Ne?
2: Wenn ich das ja, das war natürlich ja. dann schon, auch ein, also so um Weihnachten rum zum Beispiel, ein Vorteil, ja. weil da, wenn man nicht rechtzeitig sein Weihnachtsgeschenk äh, Geschenk bestellt hat, dann sind halt manche Leute noch in Rossmann gelaufen und haben geguckt, was gibt es noch in der Preisrange, wo man irgendwie ein Geschenk draus machen kann. Und da sind wir halt auch... Also, ich glaube, ich haben wir einen ganz guten Preis für so ein, so ein Weihnachtsgeschenk gehabt. Dementsprechend da haben wir auch recht gut verkauft dann in der Zeit. Super,
4: super. Schön, dass ihr ähm, trotz trotz Corona auf jeden Fall dort zu Gast geben konntet. Andi, du bist ja eigentlich mit oder ihr seid mit mit Corona eigentlich erst so richtig durchgestartet. Also wenn ich mal die letzten ähm, zwei Jahre beleuchte, ähm, da ging es ja erst so so richtig für euch ab. Was wäre denn für euch ähm, ohne Corona anders gelaufen? Also ich habe jetzt so im Hinterkopf, letztes Jahr, wenn ich bei uns durch die Stadt gefahren bin, vor den örtlichen Fahrradläden waren schon schon, schon krasse Schlangen. Ähm, Erzähl mal. Was denkst du wie, wie, wie
3: inwieweit hat Corona euch beeinflusst? Ja, es ist total schwer zu sagen, gell, weil das Corona-Jahr war auch unser erstes Jahr. so mehr oder weniger. Wir hatten ja. ja noch keinen Frühling. Also die Fahrradsaison war auch unsere erste Fahrradsaison jetzt mit dem Verkauf. Ich glaube, man hat es mitbekommen. Es ist kein Geheimnis, dass sehr, sehr viele Fahrräder verkauft wurden und ja. wir dementsprechend wahrscheinlich auch profitiert haben. Waren in einer sehr glücklichen Situation. Und trotzdem standen wir auch letzten Februar, also ziemlich genau vor einem Jahr, irgendwann im Februar/März vor der Entscheidung, was machen wir denn jetzt? Weil wir wussten auch nicht, was es für einen Einfluss haben wird. Fahren die Leute gar nicht mehr Rad? Dürfen wir alle gar nicht mehr raus? Oder was wird passieren? Haben uns dann entschieden, wir gehen einfach all in mit allem, was wir haben und bauen Fahrräder. Die werden bestimmt gebraucht werden. Ähm, und so kam es dann glücklicherweise. Ja,
4: ja cool. Schön. Ähm, ihr wisst ja, wir, wir die OMKB Online Marketing steht in unserem Namen mit drin, deswegen ist der Kern natürlich auch das der ganze Komplex des digitalen Marketings. Da würde ich ganz gerne mit euch ähm, ein Stück weit hin switchen und ähm, den Start machen mit Johannes und, und Snox. Ähm, Johannes, wir wissen, ähm, ihr seid über Amazon, ähm, ex- habt ihr extrem Fahrt aufgenommen. Das so eure, eure Paradedisziplinen sicherlich zum Start gewesen. Aber ihr habt bis heute weiterhin ein extrem tiefes Verständnis für, für alle Performance-Marketing-Kanäle. Vielleicht zur so Einstiegsfrage, Was haben sich für euch, welche Kanäle haben sich für euch zu so richtig festen Größen entwickelt? Weil wir haben ja gerade schon von Mario gehört, Online-Shop äh, macht mittlerweile von euch, äh, für euch schon mehr als die Hälfte des Umsatzes aus. Was sind eure, eure starken Disziplinen, die stärksten?
0: Ähm, Also erstmal zwei Teilen. Amazon ist nach wie vor immer noch so 40, 50 Prozent ist immer schwanken, je nach Monat. Daher Amazon nach wie vor, ja, 50 Prozent. Muss ich, glaube ich, nicht erklären, wie wichtig das Ganze für uns ist. Auf der anderen Seite im Online-Shop auf jeden Fall Facebook-Ads und dann um irgendwie auch mehr Marge zu haben in Richtung CRM, also mit E-Mail-Marketing. Das sind so die zwei Kanäle, die für uns sehr gut funktionieren. Wer für uns so ein Rising-Star ist in den Kanälen, ist definitiv TikTok und Influencer-Marketing.
4: Cool. Ja, da kommen wir auch ähm, etwas später in der Tat noch hin. Ähm, Welche Kanäle trotz massivem Potenzial ähm, laufen bei euch nicht so an? Mario hat es schon gesagt, du bist selber sehr, sehr LinkedIn aktiv. Ihr shared auch ganz offensiv eure Insights. Ich hatte ähm, gelesen, Google Shopping gab es lange Schwierigkeiten. Es gibt aber jetzt positive Tendenzen. So habe ich es zumindest vernommen.
0: Ja, definitiv. Da haben wir mit einem tollen Freelancer, mit Simon Borg, vielleicht hörst du ja zu, ganz liebe Grüße an dich, sind wir da auf einem geilen Weg. Ja, ich glaube, die anderen Channels, ob es jetzt ein Pinterest-Ads ist, ein TikTok-Ads etc., die sind alle nice to have, aber die werden uns jetzt nicht unsere Wachstumsziele irgendwie krass nach vorne bringen. Am Ende des Tages, darüber kann Lena noch viel mehr erzählen, weil sie noch viel mehr Channels haben mit TV-Werbung und was weiß ich was, geht es darum, irgendwie den Touchpoint irgendwie omnipräsent zu haben, dass die Marke Snox immer erlebbar ist und dass wir so einen Top-of-Mind-Gedanken haben. Also wenn du irgendwie an Socken oder Boxershorts denkst, dass du dann an Snox denkst und aktuell sind einfach, wie gesagt, Facebook und Amazon haben so vom Volumen, da, da ist die Attention und den Umsatz, den wir drehen können, am größten. Aber man darf nie vergessen, die vorgelagerten Kanäle, wie es ein LinkedIn vielleicht ist oder ein TikTok, die sind schon auch wichtig, um die Audience so zu ja, heranzuführen an das Produkt. Okay.
4: Eine recht frische, frische Meldung auch. Otto, seid ihr gut ins Quartal gestartet? Ich habe letztes Jahr mit dir im Podcast gehört, da wart ihr noch dran, das ganze Thema zu onboarden. Also ihr seid sehr happy mit, mit der Entwicklung von Otto als Marktplatz bei euch. Hattet ihr es
0: damit so gerechnet, dass das so, so durchstartet? Nee, überhaupt nicht. Also jeder, der hier zuhört und E-Commerce-Händler ist, Otto, da geht wirklich was. Wir haben Real probiert, wir haben zwei, drei andere Marktplätze. Otto hat wirklich Volumen drin. Also das ist wirklich, ich, ich weiß nicht, wie es euch äh, vier geht, aber Otto ist jetzt für mich, n- hätte ich niemals gedacht, dass ich selbst dort kaufe irgendwie. Also wirklich überhaupt nicht. Aber ey, es macht Spaß dort. Also wir haben wir sind da auf jeden Fall sechsstellig im Monat unterwegs. Also es macht wirklich, aufs Jahr gesehen sind wir da auf jeden Fall im Millionenbereich, was wir auf so einem Otto umsetzen. Daher ein super relevanter Channel. Auch geil profitabel, weil die Konkurrenz noch überschaubar ist. Die Advertising-Möglichkeiten ja, auch sehr gut funktionieren. Also das ist vielleicht so ein kleiner Geheimtipp, den ich hier aus dem Vortrag äh, für E-Commerce-Seller mitgeben kann. Und das Preisniveau ist auch deutlich höher als jetzt auf einem Amazon, wo sehr viele chinesische Konkurrenz ist.
4: Ja, cool. Ja, wir können ja gleich mal mal Andy und ähm, Lena fragen. Ähm, Lena, also
0: er habt super funktionieren, bin ich mir sicher. <lacht> ja, guck hier, schon ein äh, guter ich Hack. Hab ich habe das hab schon
2: gehört. mal ausprobiert, ich bin mir gerade selber nicht mehr sicher.
0: Ja. Ach, ich okay, okay.
4: Ähm, Lena, ihr habt ja, ähm, du hast auch gerade schon erwähnt, oder wir hatten das Thema auch schon kurz mit stationären Handeln, eure Listung, das war etwas, wo ihr auch gut beschleunigen konntet. Du selber, ihr selber kommt ja eher vom Produkt, Mario hat es schon gesagt, ihr habt das in der Bachelorarbeit, seid ihr so auf das Thema gestoßen, das heißt, ähm, ihr habt euch jetzt vielleicht nicht von Anfang, ähm, so wie ich es zumindest vernommen habe, aber es jetzt nicht in den Gesetz und Social-Ads-Kampagnen aufgesetzt. Ähm, ist das so oder habt ihr ebenfalls wie Snox so von der Story hier, ähm, seid ihr auch am Tüfteln in euren Kampagnen von Anfang an mitgewesen? oder wie war euer Weg in Richtung ähm, Digital-Marketing-Kanäle zu entdecken oder auszuprobieren und zu boarden?
2: Ja, also ich glaube grundsätzlich, wir sind ja ein recht großes Gründerteam, das heißt nicht alle bei uns kamen aus dem Produktbereich, äh, wir waren zu dritt, also Fabi aus der Lebensmittelrichtung, Tim und ich aus dem klassischen Hardwarebereich eigentlich Ähm, und der Simon und der Janis, die haben beide BWL studiert und der Simon hat sich dann ähm, dem Thema Sales und Marketing gewidmet und dementsprechend waren wir, also uns war von Anfang an klar, ähm, wenn wir irgendwie ein Produkt vermarkten wollen, dann müssen wir natürlich auch in Ads und so weiter denken Und anders als es jetzt vorher gesagt wurde, also wir sind ja alle am Anfang, waren wir sehr operativ unterwegs, mittlerweile sehr viel strategischer. Das heißt auch, ich mache nicht mehr äh, Packaging und irgendwie Produktdesign, sondern ich bin zum Beispiel in dem dem Bereich Brand Building unterwegs. Das heißt, ich mache mir Gedanken, was sind denn die Stories und was sind, wie wollen wir uns als Marke positionieren und äh, wen wollen wir ansprechen? Und der Simon ist quasi eher, bei den, bei den Zahlen mit involviert und überlegt sich, was macht denn aus, ja, aus Sales-Perspektive richtig viel Sinn. Okay. Ähm, und wir haben von Anfang an, das hat der Johannes jetzt schon ein bisschen angetriggert, wir waren von Anfang an recht breit gestreut. Ähm, also wir haben schon breit gefächert Kanäle ausprobiert für uns und auch mit äh, jetzt seit 2020 noch viel fokussierter, weil wir ja uns nicht abhängig machen wollten von einem Kanal.
4: Ja.
2: Ähm, und grundsätzlich nutzen wir auch nicht einen bestimmten Kanal für eine klassische, so einen klassischen AIDA-Funnel. Also jetzt nur für Awareness oder nur für Performance. Also wir nutzen dann auch die einzelnen Kanäle äh, für und ja, wir spielen unterschiedliche Stories und äh, wir nutzen sie für Awareness und Performance und das funktioniert ganz gut. Okay, cool.
4: Ähm, bildet ihr die Disziplinen bei euch in-house ab? Also habt ihr, ähm, du sagtest jetzt gerade, ne, die, die Gründerkollegen, auch BWL-Marketing drin. Ähm, macht ihr das bis heute in-house oder ähm, auch, auch extern durchaus einige Disziplinen?
2: Ne, wir haben das von Anfang an Inhouse äh, gehabt und am, am Anfang, ehrlicherweise, das war natürlich schon schwer. Ich meine, wir hatten alle keinen Performance-Marketing-Background. Also ja. das war dann schon ein bisschen schwerer, die richtigen Leute zu finden, ähm, weil die, die gibt es ja nicht wie Sand am Meer und so. Ja. Ähm, aber uns war es wichtig, dass wir sehr schnell iterieren können. Also wir haben ganz jetzt ähm, seit dem Rebranding haben wir super schnell A und B getestet und das war äh, sehr wertvoll für uns und wir wollten dann auch die Kontrollen über die Learnings haben und über die Daten, ähm, damit wir auch 100 Prozent diese Learnings dann in unsere weiteren Strategien implementieren können.
4: Super. Dann lassen wir rüber zu, zu Andy switchen. Andi, ich habe äh, von dir ein, zwei Podcasts gehört, auch noch die Tage auf, auf Autofahrten über Hamburg nach Berlin. Da hatte ich ein bisschen, ein bisschen Zeit, mal hier und da reinzuhören. zu hören. Ähm, laut deinen Aussagen war eure Strategie zunächst auf, auf, auf PR. Ihr habt natürlich mit dem Themen Umwelt, Mobilität ähm, habt ihr echt natürlich eine, ja, eine super, super Vorlage, quasi, die ihr verwandeln könnt. Ihr habt auch mit Joko einen extrem strahlkräftigen Kopf, was sich sicherlich auch gut, gut geeignet hat, um so einen Bass zu erzeugen. Ähm, dennoch ist das natürlich nicht eure einzige Säule heute. Also wenn ich jetzt ähm, rein, nicht zu deep reingehe, sehe ich natürlich schon, dass ihr gewisse Online-Marketing-Disziplinen bedient. Ihr macht macht Google Shopping, ich sehe Instagram-Ads von euch. Ähm,
3: wie, Wie ist das bei euch Stand heute? Wie seid ihr da aktuell aufgestellt? Ja, ich, äh, ich glaube, was wir im ersten Jahr versucht haben, ist einfach möglichst viel auszuprobieren, weil so ein ist ja doch ein bisschen anders als äh, der typische E-Commerce, glaube ja. ich. Das ist ja wirklich kein Impulskauf. Das heißt, wir haben auch Probleme mit so einem Sieben-Tage-Tracking, äh, weil oft dauert eine Entscheidung von ersten Awareness bis zur Conversion tatsächlich länger als sieben Tage. Ähm, deswegen haben wir gesagt, wir probieren einfach andere Kanäle, die vielleicht für normalen E-Commerce nicht, nicht so gut funktioniert. haben TV ausprobiert im Sommer, wir haben Podcasts ausprobiert, ähm, ja. Alles ganz durchwachsen. Manches war gut, manches war schlecht, aber am Ende merken wir schon auch, dass wir Facebook, Google und so weiter beherrschen müssen ähm, und bilden das, weil du es gerade auch Lena gefragt hast, auch in-house ab. Und ja. ähm, ich finde es einfach eine spannende Lernkurve, was wir da auch mitnehmen, was wir an äh, Learnings generieren für uns auch selbst, für das Produkt, ähm, an, anhand der Werbeanzeigen und dem Engagement, wie die funktionieren. Ähm, ja, und ich glaube, wer da bei uns im Thema hat bewiesen, dass man das wirklich von äh, Pike auf lernen kann und damit reinwachsen kann von irgendwie 1000-Euro-Budget Anfang letzten Jahres zu, keine Ahnung, er das fünfstelliges Budget jetzt gerade. Es ähm, ist irgendwie beeindruckend zu sehen, wie man sich das aneignen kann, wie viel man lernen kann, wenn man woanders zuschaut. Ja. Damit meine ich auch so ein bisschen Johannes vielleicht, da kann man nämlich viel spicken. Ähm, ja, genau. ja, sehr cool. Und du selber
4: bist dann auch an den Kampagnen nah dran. Also hier und da ähm, legst du Hand an, drehst mal eine Schraube oder...
3: Um Gottes Willen, nee, ich glaube, da, da würde ich ein bisschen was kaputt machen, aber ich äh, schaue es mir wahnsinnig gerne an. Ich finde es einfach faszinierend, wie das dann doch alles eine Systematik und Mechanik hat und äh, ich schaue gern rein, lass mir gerne berichten, aber rumstellen werde ich da lieber nichts. Okay, und welcher Kanal macht aktuell so richtig Spaß für Sushi-Bikes? Kannst du das auch äh, sagen? Ja, witzigerweise probieren wir gerade ähm, cpo Printwerbung aus. Also wieder ein ganz ah, abgefahrener okay. ähm, Kanal irgendwie. Ähm, also Printwerbung an sich ist ja nicht trackbar und nicht messbar, außer man hat irgendwie einen Gutscheincode mit drin. Wir sagen aber, wir wollen keine Anzeigengebühren zahlen, die fix sind, sondern wir machen das einfach gemeinsam so gut und platzieren das so gut, dass uns das CPO am Ende beide happy macht. Und ähm, ja, ist irgendwie ein fairer Deal für beide Seiten und das äh, soweit ich es gestern mitbekommen habe, läuft es fantastisch. Also Hätte ich nicht gedacht. Spannend, spannend. Und ähm, Otto, seid ihr
4: auch schon am Start oder habt ihr auf Agenda, weil wir es gerade von Johannes gehört haben? Ja, nicht auf dem Schirm, aber äh, ja, man hört besser auf Johannes, also mal schauen. Man hört besser auf Johannes, <lacht> ja, <lacht> gut, gut, sehr cool. Okay, lass uns mal den Sprung machen zum Influencer-Marketing, das wäre ja gerade auch schon, schon gefallen. Und ähm, ja, Andy, wir hatten ja gerade schon ähm, darüber gesprochen, ihr hattet zum Start natürlich mit, mit Joko direkt quasi einen Influencer mit, äh, mit in euren Reihen dabei. Ähm, auch bei Erb ist es natürlich so, über die Investments von, von Frank Thelen und, ähm, und Ralf Dümmel hatte man quasi auch gewissermaßen ein bisschen Influencer, was heißt ein bisschen, durch Julius Löwen haben sie natürlich schon eine gewisse Popularität. Johannes, bei euch ist das Thema bisweilen, also auch wenn ich so in einen oder anderen Podcast von euch vernommen habe, eher so schwierig gewesen, weil euer Produkt, ich habe es auch gerade eingangs hier gesagt, ich stelle mich jetzt nicht hin und zeige meine, meine, meine Boxershorts, Socken wird jetzt bei farbigen eher gehen, aber ihr kommt ja eher so aus dieser Basic-Ecke, das heißt, das war bis, bei euch bisweilen eher schwierig. Wo schon steht ihr denn heute und was könnte der Gamechanger vielleicht zukünftig für euch sein im Bereich Influencer-Marketing?
0: Für uns war der Gamechanger vor zwei oder drei Monaten, weil wir wirklich jemanden zu uns ins Team bekommen haben. Die war davor bei einem anderen sehr großen, auch befreundeten Startup bei Piolea. Ähm, Die Person, die dann zu uns gewechselt ist, also das war vollkommen fein und wir sind cool mit Lay. die wollten eine neue Herausforderung, ist dann zu uns gekommen und die hatte bei Lay das Influencer-Marketing dort aufgebaut und jetzt baut sie das Ganze bei uns auf und seitdem die die liebe Ricarda, so heißt die Person, äh, bei uns ist, funktioniert. Also davor habe ich das so ein bisschen nebenbei gemacht, da hat es nicht funktioniert. Also es ist schön, dass viele Leute mich da irgendwie als äh, E-Commerce-Experten wahrnehmen, aber ohne das Team würde es nicht funktionieren und ich habe Influencer-Marketing bei Snox funktioniert, es hat nicht geklappt. Jetzt haben wir eine neue Person im Team und es läuft. Wir haben jetzt, da sind jetzt auch drei Vollzeitleute, also ich glaube, wenn wir ja. nächstes Jahr auf der OMKB vielleicht sprechen, dann äh, haben wir da bestimmt ein äh, über zehnköpfiges Team und ich kann da mehr drüber sagen, aber Stand heute, ich bin kein Experte dafür, wir sind auf einem guten Weg, wir machen gerade die ersten größeren Schritte und vom Volumen kann ich noch sagen, dass für mich Influencer Marketing neben bei uns jetzt in unserem Fall Facebook und Amazon ist es der einzige Channel, der auch irgendwie mal Millionen umsetzen kann, so dass das irgendwie prozentual auch wirklich relevant ist. So diese ganzen kleineren Channel wie im Pinterest oder sowas. Die sind im Volumen leider zu klein, als dass die jetzt, keine Ahnung, mal 10, 20 Prozent vom Gesamtumsatz machen. Daher sind wir sehr bullish auf Influencer-Marketing, weil wenn man das gut hinbekommt, ist das Schöne, dass du eine Performance hast in Kombination mit einem sehr positiven Brand-Effekt. Und da haben wir auf jeden Fall noch Aufholpotenzial.
4: Okay, cool. hast ähm, du sagtest gerade drei Vollzeitstellen. Also seid ihr ja wie die Feuerwehr unterwegs, richtig?
0: Ja, ich glaube, das hat uns in den letzten Jahren schon ausgemacht. Wenn wir sehen, dass was funktioniert, dann gehen wir all in. So ein bisschen auch, was Andy gesagt hat und was ich auch von AirApp ja kenne. So, ich glaube, so schnell wachsende Startups macht es auf jeden Fall aus, wenn man Potenziale sieht und auch jetzt mit, gepaart mit einer gewissen Erfahrung, wo man weiß, hey, die Kennzahlen gepaart mit dem Potenzial, dann macht es eben Spaß und im Influencer-Marketing ist natürlich, Es ist ein People-Business, das sage ich zu allen. Es geht nicht darum, möglichst viele Leute anzuschreiben, sondern mit den Leuten, die dann zurückschreiben und auch die Leute zu scouten, die zur Marke passen. Das Das kannst du nicht über ein Tool machen oder über Algorithmen, sondern da müssen geile Leute sitzen und die haben eine gewisse Kapazität. Und daher muss man nicht wie bei Facebook-Marketing irgendwie nur einen guten App-Buyer haben, der das Budget hochdreht. Bei Influencer-Marketing brauchst du halt mehr Leute, die mit mehr Leuten interagieren können, ja, um die Marke nach vorne zu bringen. Daher ist es personell sehr intensiv, aber ich gebe dir recht, im Januar haben wir ja die ersten Versuche gemacht und jetzt im März haben wir drei Vollzeitleute. Da sind wir schon relativ aggressiv und bullisch, weil jetzt auch im März, April jetzt gerade unsere Hauptsaison ist. Wenn ich jetzt, wann dann?
4: Okay, cool. Okay. Ähm, ähm, da vielleicht so eine Randfrage, weil wir jetzt sind ganz im ganzen Bereich des Influencer Marketing, aber du sagst jetzt drei Vollzeitstellen. Ich hatte jetzt die Tage auf LinkedIn gesehen, ihr macht die Social Ads jetzt auch fortan ähm, im In-house. Ähm, wie, wie krass wächst ihr denn Personal jetzt gerade?
0: Also, letztes Jahr sind wir so von 20 Leuten Vollzeit auf 50 gewachsen ja. zu Ende des okay. Jahres. Ich denke, dass wir dieses Jahr. Wir gehen gerade wieder personell ein bisschen runter, weil wir unser eigenes Lager auflösen und wechseln zu einem Dienstleister. Also ich sag mal, in unserem Marketing oder in unserem Büroteam, wenn man das jetzt mal so bezeichnen will, abgesehen jetzt von Logistik, werden wir dieses Jahr bestimmt uns verdoppeln, glaube ich nicht. Aber so 30 Vollzeitleute werden bestimmt im Laufe des Jahres dazukommen.
4: Stark. Und äh, so wie ich auch gehört habe, viel, ähm, viel, viel, viel Friends, also bekannte Gesichter von euch so aus eurem Umfeld, die ihr auch dann entsprechend mit eingebunden habt. Richtig?
0: Ja, schon. Aber natürlich, ich glaube, uns allen geht das so, im ersten Schritt ist es cool, Freunde und Familie einzustellen, weil... Du schreibst dann vielleicht Stellen auch nicht offiziell aus, sondern du nimmst mal irgendwie, weil du weißt, ein Kumpel sucht gerade was, etc. Aber wenn du 30 Vollzeit-Leute äh, pro Jahr einstellst, das geht nicht mehr über Family and Friends. Da ja, brauchst eine
2: große Familie.
0: Ja, da brauchst du echt eine große Familie. Und g- ganz ehrlich, wir brauchen ja jetzt auch absolute Experts in dem, was sie machen. Also im ersten Schritt war es so, man hat Freunde eingestellt, Familie, hat den Sachen beigebracht. Daraus sind wir längst rausgewachsen. So wie ich es eben gesagt habe, Ricarde, die ist eine absolute Maschine im Influencer-Marketing. So jemand habe ich jetzt nicht in der Familie. Also die Stellen, die wir jetzt besetzen, sind deutlich höher von den Anforderungen, ohne das jetzt böse zu meinen. Und das wird niemals klappen irgendwie mit Freund und Familie, sondern jetzt sind wir wirklich, sage ich mal, auf dem normalen Arbeitsmarkt unterwegs und versuchen die jeder andere auch irgendwie die Stellen mit den möglichst besten Leuten zu besetzen. Okay.
4: Also schon eine, eine, nicht nur ordentliche Flughöhe, sondern sehr gute Flughöhe. Perfekt. Lina, äh, Influencer-Marketing. Ähm, da seid ihr, ich habe jetzt gerade so gesagt, Frank Thelen, Ralf Dümmel. Das ist natürlich aber bei Weitem nicht alles. Das liegt jetzt ein bisschen zurück, sondern ihr seid ja sehr, sehr aktiv. Wenn ich alleine den Hashtag äh, ab bei Instagram eingebe, sehe ich ähm, sehr, sehr viele ähm, ja, Influencer, die mir jetzt erstmal so gar nicht bekannt sind, aber sehr ja Wahnsinn. Da gibt es ja mittlerweile so eine richtig breite Palette an Accounts: 100.000, 300.000, 500.000, von denen man vielleicht ich in meiner Bubble noch nie was gehört habe. Aber auf jeden Fall seid ihr da sehr, sehr umtriebig. Auch auf YouTube, wenn ich ein bisschen schaue, gibt es sehr, sehr viele ähm, Unboxing. Testing-Videos, also das ist äh, scheinbar so von außen betrachtet für euch gewissermaßen auch so eine eine Paradedisziplin, einfach weil euer Produkt auch sehr prädestiniert für für Influencer-Marketing ist. Ähm, Wie wichtig ist ähm, die Disziplin für euch im gesamten Marketing-Mix aktuell?
2: Ja, ich glaube vor allem am Anfang ist es sehr wichtig, auch wenn wir in den Markt eintreten, weil wir ein erklärungsbedürftiges Produkt haben. Das heißt, es gibt sowas in der Art noch nicht davor und wenn man halt jetzt irgendwie, ich meine, wenn man so in ähm, Ads schaltet und nicht immer die 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 Videos hat laufen, wo, wo wo man die Möglichkeit hat, das Produkt zu erklären, dann sieht man halt erstmal eine Trinkflasche und vielleicht noch das, äh, das Pot. Also die Pots dazu, aber die Leute denken dann halt, hm, okay, da wird irgendwas reingemischt oder so. Also es ist schon, man muss schon ein bisschen dazu was erzählen, damit die Leute auch das Potenzial von dem Produkt verstehen. Ähm, und dementsprechend haben wir das von Anfang an gemacht. Und ich glaube auch das Thema Vertrauen, das, das unterschätzt man manchmal so in einem neuen Markt. Also wir sind jetzt nach Frankreich, in Niederlande, mhm. Belgien gegangen und ähm, da haben wir irgendwie festgestellt am Anfang, naja, die Leute sind schon skeptisch. Ich meine, es ist ja nicht so, ja. dass wir am Anfang, hier in Deutschland waren wir PR-technisch sehr aktiv. Das haben wir, als wir jetzt nach Frankreich zum Beispiel gegangen sind, haben wir das nicht gemacht. Wir hatten das auch nicht so auf dem Schirm haben festgestellt, naja, es gibt ja halt schon auch viele Unternehmen und es gibt mittlerweile halt auch, wenn man auf Instagram irgendwie mal, es gibt ja auch ganz viel so ein bisschen shady Unternehmen und die Leute wollen schon wissen, wer dahinter steckt und was dahinter steckt und dann so Testimonials zu haben in, und mit Influencern äh, da zusammenzuarbeiten, hilft auf jeden Fall, um so ein Vertrauen aufzubauen. Wenn jemand sagt, hey, ich finde es geil, man ja. so funktioniert zum im Schluss. Okay.
4: Und ähm, ich selber habe ähm, einen Influencer-Gutschein abgegriffen. Also ihr könnt dann ja auch ein bisschen bisschen was tracken. Das heißt, ähm, wenn du es so gewichten solltest im Vergleich zu anderen ähm, Digital-Marketing-Kanälen, kannst du da vielleicht einen Insight geben, wie wichtig Influencer-Marketing ist, was ihr so mitmessen könnt, vielleicht in direkten Umsätzen über Kooperation?
2: Ja, es ist immer ein bisschen unterschiedlich, um ehrlich zu sein. Hm. Ich meine, Gott, also wie gesagt, unsere Kanäle sind ziemlich ausgeglichen. Okay. Ähm, ich würde sagen, am Anfang ist Influencer-Marketing vor zum Markteintritt ist es wichtiger als dann langfristig gesehen. Ähm, aber am Schluss sind unsere Kanäle von der Wichtigkeit echt ziemlich okay. äh, ausgeglichen. Okay.
4: Ja. Was du mit der Skepsis ähm, gerade angesprochen hast, das kann ich natürlich bestätigen. Also ich hatte auch, als ich äh, die Flasche in der Hand hatte, habe ich natürlich auch gedacht, okay, ähm, mal testen und war dann natürlich dann überrascht. Ne? Aber die Skepsis ist irgendwie erstmal da, ne? weil irgendwie ähm, erschließt sich das einem Aha. jetzt nicht so direkt, auch wenn es dann irgendwie wissenschaftlich herleitbar ist. Aber erstmal ist man natürlich skeptisch so. Ne? Klar, aber ähm, wie gesagt, ich habe meine Flasche auf jeden Fall in der täglichen Nutzung. Das, das funktioniert sehr gut, euer Produkt, und äh, bin froh, dass ich es habe.
2: Sehr gut. Ähm,
4: Andi, ähm, ich habe angesprochen bei euch, bei Sushi, äh, Joko natürlich ein äh, sehr, sehr strahlkräftiger Kopf. Ich glaube auch ein echter deutscher Sympathieträger. Das habt ihr natürlich für euch gewissermaßen auch eingesetzt und macht das auch bis heute. Wenn ich heute ähm, schaue, was ihr für Social Ads schaltet, kommt mir auch immer mal wieder ähm, Joko ähm, entgegen. Ähm, wie ähm, geht ihr mit der Disziplin abseits von Yoko von als influencer um? Habt ihr da aktuell, ähm, seid ihr in der Richtung schon unterwegs?
3: Ja, wir haben letztes Jahr begonnen und haben dann irgendwie ähm, am, am meisten Spaß hat, hat's mit Kamuschka gemacht tatsächlich. Es ähm, ist wirklich bombastisch, was die äh, einen Unterschied im Engagement hatte und in der Wirkungskraft im Vergleich zu ähnlich großen Influencern. Und äh, wir haben auch Diana Zurlöwen, André okay. Hamann, also wirklich versucht, große Namen für uns zu gewinnen. Und es hat auch teilweise ganz gut funktioniert. Ich würde wahnsinnig, ich hätte wahnsinnig gerne so ein Produkt, was wir rausstreuen könnten, quasi. Also, ähm, mit einem geringeren Produktwert, dass wir auch ähm, einfach rausschicken können an Influencer mit 70.000 Follower, 60.000. Aber da müssen wir uns einfach immer sehr gut überlegen, ist uns das jetzt gerade wirklich ein 1000 Euro Fahrrad wert? Ähm, ja wenn der Effekt wirklich wieder nicht ganz messbar ist. Und eigentlich wollen wir auch keine Gutscheincodes rausgeben. Also wir haben ja eigentlich eine No-Discount-Strategie auch. Das macht es für uns alles wahnsinnig schwierig. Es sind sehr viele Faktoren, die da bei Influencer-Marketing uns in die Quere kommen. Aber als Awareness-Kanal, merken wir schon, dass wir da oft darauf angesprochen werden. So, ey, ich habe euch damals in der Story von bla bla, bla gesehen, das äh, merken wir schon, ja. Cool, also ähm,
4: wie geht ihr dann vor, das macht ihr dann auch in-house, dass ihr dann ähm, Influencer sucht oder euch schon irgendwie begegnet sind, die jetzt ähm, als gute Kooperationspartner für Sushi erachten würdet und äh,
3: macht, dann, macht dann direkt quasi die Deals jetzt in Anführungszeichen? Ja, genau, entweder so. Witzigerweise werden wir auch immer wieder angeschrieben, auch von sehr prominenten Namen, weil sie einfach über Joko wahrscheinlich mitbekommen haben, ey, da gibt es Fahrräder und (lacht) Nibel, glaube ich, auch gerade, könnt ihr mir nicht eins Ähm, Dann ist der Kontakt relativ einfach ähm, und läuft dann immer sehr harmonisch ab. Wir haben auch ein bisschen Unterstützung. Wir werden bei PR unterstützt äh, von Pepperstark und die helfen uns auch beim Influencer-Marketing, einfach wegen Netzwerk und Effizienz in dieser ganzen Anfragegeschichte. Super. Lasst uns den Sprung
4: machen von Influencer-Marketing zu TikTok. Das ist natürlich äh, sehr eng miteinander, ähm, der Kanal mit dem ganzen Bereich Influencer-Marketing. Da sind wir nicht nur bei Instagram, sondern auch bei, bei TikTok. Ähm, Snox, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen unbedingt First Mover, aber ihr seid da schon sehr, sehr bullisch rein, ähm, Johannes. Also ähm, du hast auch da, das war irgendwie ein Wunsch von dir, so wie ich es vernommen habe, da auch eine Vollzeitstelle bei euch im Unternehmen ähm, zu schaffen. Seid ihr also, wie ich es gerade so schön ausgedrückt habe, wie die Feuerwehr in das Thema... TikTok rein, ähm, wie, wie, wie zufrieden bist du aktuell mit eurer TikTok-Performance? Und äh, könnt, du hast gerade gesagt, auch umsatztechnisch, hast du irgendwie schon in die Richtung gesagt, da, da seid ihr auch happy.
0: Wie sieht es aus? Ich bin, super, ich bin super happy und man kann wirklich sagen, Ich weiß, wir sind ja ja immer ein etwas anderes Startup, aber bei geilen Erfolgen bei uns im Unternehmen trinken wir immer einen Shot gemeinsam. Und ich muss sagen, heute vor dem Call, muss ich noch einen Shot trinken, weil wir gerade gestern haben wir die 100.000 Follower auf äh, TikTok geknackt, sind jetzt schon bei 111.000 da, ich bin super happy und ja, TikTok for the win, ich bin da nach wie vor sehr bullish oder ein Feuerwehrmann, wie du es genannt hast, yeah.
1: ich bin
4: yeah. ja geil. Sehr, sehr cool. Ähm, Frage an der Stelle: ähm, Hast du ein Vorbild auf TikTok oder irgendwie eine Zahl, wo ihr hin wollt, eine Zieldimension oder ähm, einfach machen und schauen, wohin die Reise noch geht? Also, 100.000 ist ja erstmal sehr beachtlich.
0: Oh, ich, also, für mich steht TikTok äh, zwei Sachen, die für mich entscheidend sind. Natürlich. Wachstum, Numbers, Zahlen, ohne Frage. Und aktuell ist so unser Durchschnitt, in den letzten sechs Wochen wachsen wir so pro Woche um 8.000 Follower. Cool. Also wir, glaube ich, haben das schon ganz gut raus, äh, was dort funktioniert. Aber es ist super, super schwanken Und das erhoffe ich mir natürlich, dass wir so ein Wachstum da ähm, weiter fortführen können. Die meisten fragen mich, verdient ihr denn überhaupt mit TikTok auch Geld? Im ersten Schritt ähm, erstmal nicht, weil jetzt Leute irgendwie auf TikTok auf unseren Shop klicken und dann kaufen. Das ist gar nicht so. Aber was super, super geil ist, wenn man sich mal unsere Facebook-Ads anschaut, dann sind die fast alle sehr TikTok-mäßig. Also die ganzen Sachen, wie die geschnitten sind, wie die gekattet sind. Und Snox lebt davon, dass wir sehr, sehr gut im Performance-Marketing sind. Und wir haben, glaube ich, den Trend sehr früh erkannt, dass diese TikTok-Videos so attention right. Die haben so eine krasse Attention und du bist so gefesselt in diesem Format, dass wir unsere ganze Kommunikationsstrategie in den Ads sehr, sehr stark in die Richtung machen. Bedeutet in der Praxis, dass Nina, die unser TikTok macht, ist auch sehr eng in das Facebook-Ads-Team mit eingebunden Mhm. und hilft bei den ganzen Videos drehen. Und dort, sage ich mal, wird dann richtig Umsatz gemacht und Geld verdient. Auch wenn das Video vielleicht gar nicht auf TikTok ist, wir machen genau diese TikTok-Formate und weil Nina genau versteht, was macht denn ein geiles TikTok-Video aus, genau das nutzen wir für unsere Ad-Strategie und das funktioniert wirklich wahnsinnig gut und so können wir, sage ich mal, um in Zahlen zu sprechen, wir haben jetzt einen mehr als doppelt so hohen Ad-Spend auf Facebook wie letztes Jahr bei einem besseren Roas, weil es einfach krass gut funktioniert und wir, weil wir da... So First Mover
4: sind. Stark, okay. Du hast gerade ähm, Performance-Marketing auch schon angesprochen und Ads. Jetzt habe ich gelesen bei, bei Jason in seiner LinkedIn-Timeline, der heute auch bei uns als Speaker auf der Session-Stage am Start ist, dass ähm, ja, TikTok-Ads für Snox auch ähm, sehr gute Entwicklungen gibt. Das es ein anderes Game ist als äh, auf Facebook und Instagram, aber es gibt sehr gute Entwicklungen. Hast du dazu auch irgendwie einen Insight, den du mit uns teilen kannst, was für viele ja einfach Neuland ist? Wir schalten auch ja, seit, seit letztem Jahr, seitdem es dann ging, irgendwie Ads. Ähm, vielleicht hast du da irgendwas für die Audience und w- was seht ihr da aktuell?
0: Nummer eins: Tracking funktioniert nicht. Es gibt so eine neue <lacht> Beta auch mit Shopify, Ey, das ist alles Schwachsinn. Es funktioniert nicht. Daher musst du es ähnlich machen wie mit Influencern, ja. äh, dass du einen Rabattcode gibst, irgendwie. 10%, 15%, wie auch immer, um das zu tracken, was wirklich über TikTok kommt. Weil egal, ob über UTM-Parameter, die falsch geladen und übergeben werden oder über das Tracking an sich, der Pixel, das klappt alles noch überhaupt nicht. Also technisch ist da leider TikTok einfach noch nicht so weit. Wir haben es dann mit Rabattcodes probiert, um 10% und auch 20%, einfach um besser zu tracken, ja. wie die Sales ja. wirklich, welchen Impact gehabt haben. Und hier hatten wir über ein dreier Rohrs, also hat super geil funktioniert. Ähm, auch von der Awareness, die CPMs, also du kannst mit wenig Geld super viele Leute erreichen. Problem bei dem Ganzen ist, dass die Creative Duration oder so wann ein Werbemittel und wir sprechen davon immer von einem Creative, dass es durchgekaut ist, dass jeder das mal in Deutschland gesehen hat und dann genervt ist, passiert innerhalb von drei, vier Tagen. Bedeutet, Was? um eine Woche lang irgendwie auf, auf TikTok Geld auszugeben und bei uns waren es jetzt mal 5.000 Euro in der Woche, haben wir fünf Videos gebraucht und für die nächste Woche hätten wir schon wieder fünf weiter gebraucht. Also pro Woche fünf Videos und dann sprechen wir wieder von Opportunitätskosten. Du brauchst ja dann quasi eine Vollzeitperson, die quasi nur TikTok-Ads, Videos dreht und daher haben wir das aktuell wieder pausiert, weil wir es einfach in der Produktion der Creatives nicht geschafft haben, jede Woche fünf weitere Videos machen und dann ist unsere Brand uns zu wichtig, als dass wir die Leuten das gleiche Video 100 Mal anzeigen. Daher, ich glaube auch in dem Jahr, wir sprechen davon ganz anders, wenn die Leute es gewohnt sind, über TikTok auch zu kaufen und dann werden wir bestimmt auch da wieder einer der Ersten sein, die das intensiv machen. Ich weiß, dass es funktioniert und hätten wir die Kapazitäten und vielleicht auch ein Investor, dass wir die Wette noch größer spinnen könnten, wäre ich auf jeden Fall am Start.
4: Verstehe. Ja, wollte ich gerade auch sagen, ne, also wie bei Instagram Stories haben wir sicherlich ja das ähnlich beobachten können, als die Funktion kam, äh, der Instagram Story Ads, dass zunächst ähm, die Conversion Center noch nicht so, ja, noch nicht zum Feiern waren, ne, aber dass dann äh, irgendwann hat die Audience, äh, die Leute sich daran gewöhnt, haben angefangen zu klicken, zu kaufen und dann ist es explodiert ne, und äh, bin sehr gespannt, wo sich TikTok da entwickelt und ja, sehr gut. ihr habt
0: auf es, jeden wird Fall, auch ja? es wird auch spannend sehen, äh zu sehen sein, wann in den Reels-Formaten. Also ich bin gar nicht so bullig auf TikTok als Plattform, sondern ja. eher, wenn man gerade sieht, wer sind die stärkst wechs- wachsenden Follower, äh, ja Influencer auch auf Instagram, sind es alle Leute, die sehr aktiv sind im Reel-Format.
4: Mhm.
0: Ich habe zum Beispiel einen befreundeten Influencer, der ist jetzt von 150.000 auf 200.000 in einer Woche gewachsen, weil er halt ein Reel hatte, 8,9 Millionen Views hatte und der hat gesagt, ey ich mache das irgendwie seit vier fünf sechs Jahren und ich habe noch nie so viele Follower bekommen. Also er hat irgendwie vier fünf Jahre für 150.000 gebraucht und jetzt Klar. hat er in der Woche 50.000 Follower gemacht, weil ein Video abgegangen ist. Und da glaube ich halt wird die Reise krass hingehen und ob sich das jetzt TikTok ist oder Reels ist egal. Wir werd, du musst dieses Format verstehen, weil das Format ist genau das gleiche und dann wird es auch spannend zu sehen, wann auch Facebook und als Firma, also in Instagram Reels anfängt, Werbung zu schalten, weil wenn die anfangen, Werbung zu schalten, wird es normal sein, in diesen kurzlichen
2: Bin das ich?
4: Ja, gerade ist, ist dein Ton weg, Johannes. <lacht> ich ich mache mal eben den Sprung zu Andi, Johannes. Dann gucken wir gleich, dass es wieder klappt. Ähm, Andi, Ihr seid seit Jahresbeginn auch auf TikTok unterwegs und ich habe mir das mal angeschaut und du selbst hattest auch bereits einige amüsante Auftritte. Die Reach ist jetzt sicherlich noch ein Stück weit ausbaufähig, Snogs ist da ja schon ein Stück weiter, aber man sieht erstmal, dass ihr den Kanal versteht und auch Bock auf den Kanal hat. Denkst du, dass TikTok für euch ein relevanter Kanal perspektivisch wird und bleibt ihr auf jeden Fall am Ball, auch wenn ihr durch den Tal
3: erstmal durch müsst, weiterhin? Mhm. Ja, also es hat bei uns irgendwie tatsächlich ein Spielplatz begonnen. Also ähm, was man nicht machen sollte, also Johannes würde wahrscheinlich, wenn er sprechen könnte, äh, krass widersprechen, wenn ich sage, wir haben unseren Content aussortiert und das, was wir nicht auf äh, Insta posten wollten, haben wir auf TikTok verwertet und das wirklich zusammengeschnitten. Ähm, Sollte man wahrscheinlich auf Dauer nicht machen. Aber wir sehen es eigentlich so als Spaßplattform. gerade, Wobei wir auch sehen, eben, wenn da eine Marke einfach 111.000 Follower haben kann, dann sollten wir das spielen. Und vor allem haben wir ein Produkt, was ja bewegt wird, womit du wirklich schnelle Sachen produzieren kannst, die dynamisch sind, die irgendwie Spaß machen. Und ja, da müssen wir stärker einsteigen. Momentan ist einfach... Spielwesen. Ja, wir, wir kommen dem Personal nicht nach. Wir müssen da, glaube ich, noch ein bisschen bisschen nachlegen, dass wir wirklich zuständige Personen haben, die dafür brennen und nur das machen so. Ähm, da hat Snox, glaube ich, einen richtigen Weg vorgelegt, der nicht wenig riskant war wahrscheinlich, da jemand Vollzeit draufzusetzen. Klar. Aber am Ende sieht man, was es gebracht hat und äh Ob das jetzt eins zu eins übertragbar ist, weiß ich nicht, aber ich hätte sehr, sehr Lust, das zu
4: probieren. Ihr habt ja jedenfalls auch ein Produkt durch den geringen Einstiegspreis, das vielleicht ein Stück weit prädestiniert wäre, auch dort Aufmerksamkeit zu schaffen auf der Plattform entsprechend. Schaltet ihr denn schon Ads heute auf TikTok? Also geht ihr den Weg schon, Andi?
3: Ein bisschen nicht, wir sind in der Vorbereitung, dass wir okay. es mal ausprobieren, aber genau, vielleicht in einem Monat mehr zu berichten oder hoffentlich läuft es über den Weg, wenn du dort okay. aktiv bist. Dann, dann legen wir unser Podcast-Date
4: auf die Zeit danach, dann können wir das nochmal thematisieren. So. Genau. Okay, Lena. Ich
2: nächstes Mal auch das Fahrrad im Hintergrund. <lacht>
4: <lacht> ähm, Lena, ich habe mir euer TikTok-Game angeschaut. Bisweilen ist es so, dass ihr ähm, nur in Anführungszeichen eure ähm, sehr coolen Spots shared, aber es so aussieht, als ob ihr euch noch nicht offen... Ja, stark um den Kanal bemüht. Also ihr pusht auch 16 zu 9 Videos dort rein. Ähm, bleibt das so? Oder ist 2021 das Jahr, das, in dem er ab mit TikTok das durchstartet? TikTok, ja. Ja? <lacht>
2: ähm, ja, ist noch nicht ganz klar. Ich meine, ähm, am Schluss, was wir jetzt auch viel gemacht haben, ist, wir haben quasi auch mit Influencern auf TikTok zusammengearbeitet. Das war auch sehr erfolgreich. Also, was wir festgestellt haben, dass die, die Reichweite deutlich höher ist, also unglaublich, aber dass die Conversion ähm, noch nicht da ist, wo sie ist, ja. weil halt die Zielgruppe einfach jünger ist. Ich glaube, das vergisst man, das ist einfach ein sehr banaler Grund, aber die mhm. Leute, die auf TikTok viel unterwegs sind, haben halt noch nicht ähm, die eigene Kreditkarte im Normalfall. Naja, ähm, aber äh, genau auch, was der Johannes gesagt hat, wir haben leider noch nicht die Kapazität, um wirklich dem Kanal 100% gerecht zu werden. Ähm, weil wir müssten dann sehr aktiv werden und viel eigene Videos produzieren und da auch erstmal die Sprache verstehen ähm, und das, ja, da, da müssen wir noch als Team wachsen. Das kann sein, dass das in 2021 dann äh, Mitte des Jahres schon anders aussieht und dann mal gucken. Okay. Ich bin gespannt, ich meine, wir haben eigentlich eine sehr junge Zielgruppe, dementsprechend wird es schon gut passen, ähm,
4: Hätte ich, ja. hätt, hätte ich nämlich gedacht. Und euer Instagram-Game macht ja auch optisch einiges her. Das heißt, der, klar, ist es ein anderer Kanal und dann nochmal, muss man sich anders drauf einstellen. Aber ich glaube, dass es wahrscheinlich ist, ist gut passen könnte. Vielleicht ähm, werden wir es später nochmal beleuchten, wenn ihr dann ähm, aktiver geworden seid. Hm. Schaltet ihr denn Ads? Da auch jetzt nochmal die, die obligatorische Frage, weil ich sie Anni gerade auch gestalt, äh, gestellt habe? Habt ihr da schon Gehversuche unternommen?
2: Und? Ja, testweise. Ja. Aber auch nicht, nicht aktiv, also so... Ähm, so so aktiv, wie wir es hätten machen müssen wahrscheinlich, äh, um da bessere Learnings rauszuziehen, aber ja, es ist für uns auch, wir haben auch jetzt ein Budget quasi eingerichtet, das uns erlaubt quasi äh, neue Kanäle auszuprobieren und da ein bisschen rum zu experimentieren, ohne dass da dann direkt die ähm, Top-Ergebnisse dahinter stehen müssen und TikTok ist so ein Experimentkanal, also das ist auch gerade noch eher Spaßkanal, so wie der Andi gesagt hat, als Super.
4: Okay. Lena, wir bleiben bei dir. Und zwar, ich möchte euch beglückwünschen zu eurer letzten Finanzierungsrunde. Also wirklich einen tollen Weg bis hierhin, den ihr gemacht habt. Auch durch die Finanzierungsrunde habt ihr wirklich ähm, namhafte Investoren mit dabei. Ähm, Pepsi, hat Mario schon gesagt. Also ist natürlich kennt, kennt jeder, auch wenn es äh, in Deutschland wir, Ich glaube, es ist mittlerweile von Verteidigung noch so, dass wir mehr Coca-Cola-Trinker sind. Aber Pepsi natürlich eine krasse Brand so auch ähm, als Investor mit dabei. Aber auch Five Seasons ist bei euch mit, äh, mit investiert, die unter anderem schon Just Spices in Deutschland oder Y-Food äh, auch mit investiert haben. Äh, meine Frage an der Stelle bringen sich diese äh, neuen Investoren, die er mit dabei hat, in Form von Smart Capital ein? Das heißt, es wird ein Netzwerk und Expertise an der Stelle zur Verfügung gestellt. Wie sieht das aus?
2: Ja, 100 Prozent. Das ist uns auch immer extrem wichtig. Also das war von Anfang an uns sehr wichtig, ähm, nicht nur Geld einzusammeln, sondern ja. auch äh, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ähm, ja, uns mit ihrer Expertise, mit ihrem Netzwerk helfen konnten und können. Okay. Ähm, Und da ist natürlich Pepsi ein Urgestein in der Getränkeindustrie. Ich glaube, mehr Erfahrung in dem Bereich, hat kaum ein Unternehmen gesammelt. Ähm, Genau, hat total Sinn gemacht. Übrigens ein ein Getränk, was die Deutschen doch, also sie sie trinken vielleicht nicht so viel Pepsi, aber der der Standarddeutsche hat den SodaStream zu Hause Ähm, und das ist auch mittlerweile Pepsi.
4: Ja, absolut cool. Ähm, Gerade Frank Thelen ist ja auch jemand, der in seinen höhles löwen pitch Jetzt ist er nicht mehr dabei, aber immer wieder den Vorteil von Smart Capital auch deutlich hervorgehoben und bei den, äh, bei den Gründern ähm, gepitcht hat oder bei den Pitchen wiederum gepitcht hat, um sich dann ähm, dort nochmal zu präsentieren. Wo waren für euch die großen Vorteile in der, ähm, in der Zusammenarbeit oder sind es bis heute in der Zusammenarbeit mit Ralf, Frank und den, den Teams? Also es, man sieht ja durch höhle löwen sehr viel und man erkennt auch viele Erfolgsstories. Ähm, was, waren, was waren für euch da wirklich die größten Vorteile am Ende des Tages bis heute?
2: Ja, also man muss ja dazu sagen, als Frank und Ralf rangekommen sind, da waren wir ja noch echt grün hinter den Ohren, muss man dazu sagen. Alle gerade so aus dem Studium raus, reingestolpert in die Gründung und Frank und sein Team, der hat ja auch, also sowohl hinter Frank als auch hinter Ralf stehen ja, Noch deutlich mehr Leute haben uns extrem unter die Arme gegriffen am Anfang, also operativ einfach viel geholfen. Frank dann äh, und sein Team viel bei dem ganzen Thema Unternehmensaufbau, aber die haben auch tatsächlich noch Input gegeben, was Produktentwicklung angeht, was Marketingaufbau angeht und so weiter. Und ähm, Ralf und das Team, die das also jetzt finde ich als Produktdesignerin immer sehr imposant, die haben. Ich glaube, 4000 Produkte schon gelauncht mit ähm, DS, was äh, finde ich total Wahnsinn. verrückt ist. Also, 4000 äh, Hardware-Produkte. Dementsprechend ist da die Erfahrung auch da, wie man so ein Hardware-Produkt produzieren lässt äh, oder produzieren lassen kann. Ähm, und das hat uns sehr geholfen, weil, wenn du in Deutschland mal versuchst, so ein Produkt zu in ja, eine Firma oder eine Fabrik dafür zu finden, ähm, da kommst du nicht weit, wenn du googelst, <lacht> äh, Spritzwerkzeug ja. für Flasche. Ähm, dementsprechend war das sehr, sehr gut. Super. Genau. Mittlerweile aber ist die Zusammenarbeit ganz anders. Also jetzt, äh, jetzt sind wir sehr viel strategisch. Also werden ihr seid ja auch
4: Experten geworden. Ne? Also noch mal ein Stück weit mehr, als das zum Beginn sicherlich der Fall war.
2: Cool. Ja, genau.
4: Johannes, ähm, hören wir dich wieder? Ich hoffe,
2: könnt ihr mich Ja, hervorragend,
4: schön. Deine Stimme klingt wie Musik in meinen Ohren. Ähm, (lacht) Johannes, wann steht eure Finanzierungsrunde denn an? Weil ähm, du hast es gerade von dir aus auch schon so ein bisschen angesprochen. Man könnte sicherlich hier und da noch ein Stück weit mehr beschleunigen. Das Interesse sollte ja sicherlich nicht gering sein, nehme ich einfach mal an bei der Erfolgsstory.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir können uns da äh, sehr glücklich schätzen. Wir sind eine People First Company. Wenn wir das Gefühl haben, wir brauchen jetzt jemanden, einen Partner an unserer Seite, weil Felix und ich das nicht mehr gestemmt bekommen, dann sind wir nicht abgeneigt, mal einen Investor ins Board zu holen. Deswegen, jeder, der es hört, gerne mir eine Nachricht schreiben. Aber ja, wir sind 0,0 drauf angewiesen. Also auch hier nochmal, wir sind so dankbar für unsere Situation. Wir sind sehr, sehr liquide. Wir sind brutal durch die Corona-Krise gekommen. Wir sind auch sehr profitabel in den letzten Jahren immer gewesen. Also wir haben es jetzt rein finanziell gesehen, aktuell glücklicherweise in der Form vielleicht nicht nötig, auch wenn es ein komischer Begriff ist. Ja. Nichtsdestotrotz hätte man jetzt einen starken Partner an der Seite, der dann nochmal sagt, ey Jungs, ich glaube auch an das Ganze und lass uns vielleicht die Wetten nochmal größer spinnen, wären wir da auch nicht gegen abgeneigt. Und dann wäre man vielleicht da, wird man jetzt nicht nur drei Vollzeitleute im Influencer-Marketing haben, sondern vielleicht gleich mal zehn etc. Man weiß es nie, hätte hätte Fahrradkette und ich bin gespannt, was die Zukunft bringt.
4: Wir werden es auf jeden Fall mit Interesse verfolgen. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt, ob da der eine oder andere mit an Bord kommt. Ähm, der, der Andi spricht immer liebevoll. Kommen wir gleich auch zu, dass er Mentoren im Hintergrund hat. Ihr seid jetzt ja in das Thema Amazon auch so reingesprungen, habt euch da reingefuchst. Wie ist das heute? Habt ihr Mentoren an eurer Seite in eurem Netzwerk, unabhängig von Investments?
0: Ich glaube, das ist eine der Sachen, wo wir so den größten Leck haben, wo wir echt nicht gut sind in Strategie, was jetzt auch Lena viel angesprochen haben. So, Ich glaube, da sind Felix und ich nicht gut drin. Und das wäre auf jeden Fall ein entscheidender Faktor, wo ich sage, hey, ein geiler strategischer Investor, der uns dabei hilft, auch die Company auf die letzten fünf Jahre irgendwie geil auszurichten, eine geile Strategie zu haben. Da haben wir auf jeden Fall unseren Blindspot oder wie man das auch immer nennen möchte, und da sind wir sehr interessiert, einen Partner an unsere Seite zu bekommen. Meine Mentoren sind Leute wie Lena und auch Andi, andere Startups, die cool. ähnliche Sachen wie wir durchmachen. Wir machen ja auch viel Podcasts. Ich spreche mit sehr vielen Leuten. Und das sind so für mich als Person die Mentoren, wo man sich dann austauscht und sagt, hey Lena, wie hast denn du das Problem gelöst? Wie läuft bei euch Fernsehwerbung? Und so wirklich hands-on hangelt man sich dann durch die Probleme durch. Aber wir haben jetzt nicht diesen einen Ansprechpartner, den ich anrufe und sage, hey, gib mir mal Feedback, was würdest du machen?
4: Ja, Props an der Stelle, Johannes, auch für euren Podcast, den ich gerne regelmäßig konsumiere und ähm, wo er ja diese Gespräche führt, die du auch gerade angesprochen hast und auch ein neues Unternehmen kennenlernt. Also gefällt mir auch sehr, sehr 20. gut.
0: Wir haben gerade, Andi und ich, haben gerade einen Termin für Dienstag ausgemacht, dass wir auch Andi endlich zu uns im Podcast kommen. <lacht> Lena war auch schon zu Besuch. Ja,
4: ja. habe ich gehört. Ich
0: Das
3: ist eine ich mich drauf.
0: absolute Herzensangelegenheit, aber... Das sind für mich auch diese Stunden und Minuten, wo ich selber sehr, sehr viele lerne und so eine Art Mentoren- oder Austausch einfach angeregt ist. Weil ich so allen sage, wann hätten uns Lena und ich uns mal zusammengesetzt, eine Stunde darüber gesprochen, wie ist denn er abentstanden? So, das macht man nicht. Gerade im Daily Doing nicht. Und da ist so ein Podcast, jetzt auch nächste Woche nochmal Andi auf eine andere Art kennenzulernen. Darauf freue ich mich einfach. Da habe ich richtig Bock drauf.
4: Cool, schön. Andi. Eben den Sprung zu dir. Die Zeit neigt sich langsam dem Ende entgegen. Ich habe aber noch ein, ein, zwei Fragen. Eine Frage an dich. Äh, Cowboy hat vor einigen Monaten 23 Millionen in der Series B-Runde eingesammelt. Du hast jetzt von Start an äh, mit, mit Joko und auch den mymusic gründern hat Mario auch alles ähm, angesprochen im Intro. Schon, ähm, schon wen dabei. Ähm, wahrscheinlich ist Finanzierung jetzt gerade auch noch nicht das richtig große Thema oder liege ich da falsch?
3: Ja, bisher sind keine Millionenbeträge in uns geflossen. Ich glaube, so viel ist bekannt. Ja. Ähm, liegt da dann dass wir, glaube ich, einfach zeigen wollten, dass man organisch ähm, schon auch so ein Unternehmen aufbauen kann. Und äh, da hatte ich einfach extrem Lust drauf, diese Challenge anzunehmen. Ähm, Beide Wege waren wahrscheinlich irgendwie verlockend. Aber jetzt nach zwei Jahren, ähm, wo wir wirklich, glaube ich, ja, bewiesen ist irgendwie so ein, so ein krasses Wort auch, aber bewiesen haben, dass man profitabel sein kann, ohne dass man wirklich wahnsinnig viel Geld davor reinsteckt. Finde ich irgendwie eine wunderschöne Ausgangssituation, sich jetzt wieder zurückzubesinnen auf, was ist eigentlich so diese große Vision? Und äh, ich habe kürzlich meinen allerersten Pitch nochmal angeschaut und da stand halt einfach ganz fett, it's time for us to change something, wow. Das war ja nicht gut ausgesprochen, aber es ist Zeit, etwas zu verändern in Bezug auf Mobilität und das geht halt nur mit Geld am Ende. Also da können wir jetzt nicht so weitermachen mit sechsstelligen Beträgen, Investments, sondern wenn wir wegkommen wollen vom Fahrrad auch, also oder nicht wegkommen, aber weiterdenken noch als das Fahrrad an Mobilitätsmitteln, dann glaube ich, muss man Geld in die Hand nehmen. Und ich habe irgendwie Lust, gerade wieder groß zu denken und zu schauen, welche Probleme gibt es denn da eigentlich noch? Das Fahrrad haben wir jetzt quasi noch mal ein bisschen verbessert, hoffentlich zumindest in der Nische, wo wir gerade sind. Ja, und jetzt mal schauen, was noch so kommt. Super. Dank euch dreien.
4: Wir sind jetzt leider, leider schon am Schluss und äh, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, jeder eure Stories ähm, hätte eine, eine, mindestens eine Stunde verdient. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir da in Kontakt bleiben und ähm, wir gehen in der regelmäßigen Frequenz mit dieser Konferenz hier live. Also wir sind in, im Sommer in der Tat wieder schon am Start. Im Herbst, wenn wir hier und da nochmal die Möglichkeit finden, auch tiefer in eure einzelnen Unternehmen reinzugucken, vielleicht auch nochmal in Podcast-Talks miteinander zu sprechen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war super kurzweilig. Ich hoffe, die Audience ähm, hatte auch ihre Freude an diesem Talk und ähm, ich bedanke mich vielmals bei euch. Ciao, ciao. Danke Dank dir,
2: euch. du hast es ja, toll gemacht. danke dir.
4: Dankeschön, danke. Schönes Wochenende euch und bis bald.
2: Ebenfalls. So. Ciao, ciao. Ciao, ciao, servus. ciao. Servus. Ciao,
0: ciao.
4: Und ähm, wir gehen jetzt in eine kurze Pause, bevor MC Fitti als äh, eines der vielen Tagesteilers ähm, bei uns zu Gast ist in einem kleinen Talk. Bis gleich.